0: Bon midi tout le monde, une minute avant midi 15, évidemment j'attends un peu avant de vous présenter mon invité. Je peux vous dire que le sujet d'aujourd'hui m'interpelle parce que en discutant avec mon invité, je me suis rendu compte à quel point ce sujet-là n'était pas ma spécialité. Moi je suis généraliste, je connais un petit peu tout, mais aujourd'hui on parle de santé rénale et j'ai tellement appris en discutant avec mon invité qui est nutritionniste, qui est spécialisé en santé rénale. Et je pense que vous aussi, vous allez apprendre plein de choses. Et puis la santé des reins, ben, ça touche beaucoup de monde. Parce qu'il y a 10 de la population qui souffre d'insuffisance rénale. Il y a différents stades. C'est en 1 à 4, je pense. Euh, Roxane, mon invité, va en parler un petit peu, euh, un petit peu plus tard. Et c'est en constante progression. C'est fou, la progression euh, des maladies rénales. On a déjà 120 personnes. On dit, j'ose même pas l'inviter tout de suite. J'attends qu'on soit 150 pour accueillir mon invité. Euh, c'est une auteure. C'est une nutritionniste. Elle a tout un CV, 15 ans d'exercice. Euh, euh, en clinique privée spécialisée en néphrologie aussi. Je vais aller voir qui est là. c'est m'écrire. D'ailleurs, j'ai un beau tirage aujourd'hui. Et pour participer au tirage, il faut poser une question durant les 30 prochaines minutes. Euh, donc, on est avec vous jusqu'à midi 45, une heure, là, selon, euh, selon vos questions. Alors, je vais tout de suite aller voir qui est là. J'aime bien voir si je retrouve mon monde. On a Julie qui est là. Allô, Julie et euh, donc, santé des reins, là, santé des reins, c'est oui, si on souffre d'insuffisance rénale, c'est important pour que la progression de la maladie soit ralentie au maximum. Mais, ah, oh, Nathalie Martin qui est là, Nathalie qui était notre invitée la semaine dernière, euh, allô Nathalie, contente que tu sois avec nous. Euh, Nathalie, Mario, Sylvie, on a plein de monde, on est déjà 155 personnes. C'est super. Et la santé rénale, comme je disais, oui, son souffle d'insuffisance, mais ça touche tout le monde. Il faut penser à nos reins. Moi, je pense qu'on on pense tout le temps à la santé cardiovasculaire. On va manger pour la santé de son cœur. Mais pourquoi qu'on ne s'attarde pas suffisamment à nos reins? C'est important parce que les reins remplissent plein de fonctions vitales dans l'organisme. Alors, allô, José, Mario, bon, Sylvie de Laval qui est au rendez-vous, qui est souvent là, Diane qui est souvent là aussi, et on a déjà des questions pour notre invité. Donc, sans plus tarder, hein, 12h17, je vais vous présenter notre invité. Euh, bon. Comme je disais, prendre soin euh, de ses reins, c'est important et on en parle avec une professionnelle de la question. Elle est nutritionniste clinicienne en, en néphrologie depuis 15 ans, donc beaucoup, beaucoup d'expérience. Et elle me racontait que sa sœur est atteinte d'insuffisance rénale au stade 4 en attente d'une greffe. Et c'est sa maman qui va faire greffe d'un rein là, après, après euh, la pandémie, bien entendu. C'est une belle histoire, c'est touchant. C'est la présidente du regroupement des nutritionnistes en néphrologie. Il y a 50-60 nutritionnistes au Québec qui sont spécialisés en néphrologie. Elle est membre du comité d'experts en santé rénale associé au ministère de la Santé. Elle est auteure de deux livres. Son dernier livre que j'ai adoré, que j'ai vraiment dévoré, « Santé rénale, 21 jours de menu » dans la collection « Savoir quoi manger ». Et ce livre-là, il est truffé d'informations. Euh, pratique. Euh, on a 21 jours de menu pis avec des belles recettes. D'ailleurs, notre invitée me dit qu'elle est épicurienne, passionnée de cuisine et de devinez quoi, c'est une triathlète et maman de deux jumeaux, euh, de, de jumeaux en fait de 12 ans. Et euh, dans son livre, il y a plein plein de belles recettes qui mettent l'avant les protéines végétales entre autres puisque c'est important pour la santé des reins. Donc, un livre qui vient d'être publié aux éditions Modus Vivendi. Alors, euh, on l'accueille. Elle s'appelle Roxane Papineau. Et vous allez voir, c'est une bible d'informations. Elle est là pour vous aujourd'hui. On a 30 minutes avec elle et on compte bien en profiter. Et je tiens à vous dire d'ailleurs qu'elle est en vacances et elle nous fait le bonheur de se joindre à nous malgré ses vacances. Elle pourrait relaxer, aller s'entraîner, mais non, elle est avec nous pour vous ce midi. Alors, je l'ajoute à l'instant.
1: Bonjour, Vincent. Hélène. Allô. Bonjour.
0: Alors, on a près de 200 personnes pour euh, t'accueillir ce midi. Et euh, je te dis, on a déjà plein, plein, plein de questions. Mais avant ça, on va à Hélène qui dit bonjour. Merci d'être là. Ah, Thérèse, Thérèse Bertrand qui est là. Thérèse, je t'avais demandé d'être au rendez-vous parce que Thérèse, c'est une cliente à moi avec Monique depuis... Euh, depuis très, très, très longtemps. Et euh, elle a beaucoup de questions sur la santé des reins. Mais J'ai dit, il faut que tu sois au rendez-vous justement pour poser ouais. à la spécialiste. Bon, Roxane, d'abord, dis-moi qu'est-ce qui affecte la santé des reins? Là? Quels sont les facteurs de risque, en fait?
1: Bien, en fait. Point de vue habitude de vie, point de, vue, point de vue facteur de risque, on sait que les deux principales causes d'insuffisance rénale, c'est vraiment l'hypertension et le diabète. Donc, aussitôt qu'on a de l'hypertension, un diabète ou une maladie cardiovasculaire, on est considéré à risque élevé de développer une insuffisance rénale. Point de vue plus de monde
0: parce que oui. attention, c'est 22% des Canadiens, le diabète, on parle de près de 880
1: 000 Québécois. Exactement. Puis tu le disais tantôt, c'est une personne sur dix qui a déjà une insuffisance rénale, mais la majorité des gens l'ignorent parce que il y a des stades. En fait, il n'y en a pas quatre, il y en a cinq, mais souvent les gens apprennent qu'ils ont une insuffisance rénale quand ils sont rendus en bas de de 60% de fonction rénale, donc en stade 3. Euh, puis, c'est vraiment les stades 1 et 2 qui passent inaperçus, mais…
0: On n'a pas de symptômes, en fait.
1: Non, aucun symptôme avant les stades avancés. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu un sujet méconnu. Puis l'alimentation, ben, qu'on soit au stade 1 ou au stade 5 ou en dialyse, l'alimentation joue un rôle majeur pour préserver sa fonction rénale parce que tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange doit ultimement être filtré par les reins et ça a un impact là, au niveau de la fonction des reins.
0: Bon, ben avant de nous parler des mosses en alimentation, comment on fait pour avoir un diagnostic au stade 1 pour euh, justement dire, il hey, y a quelque chose qui se passe, je vais tout de suite mettre en place des comportements de santé qui vont m'aider à ralentir la progression jusqu'au stade 5, justement. Là.
1: Oui. En fait, euh, aller voir son médecin de famille au moins une fois par année, ça c'est important. Il y a deux façons d'évaluer de, 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 la fonction rénale. Dans les stades 1, on peut avoir une créatinine ou un débit de filtration des reins, si on le voit dans la, dans la prise de sang, qui a, a l'air normal. Mais si on a des petites protéines dans notre test d'urine qu'on mm -hmm. fait annuellement, ça, c'est suffisant pour avoir un diagnostic d'insuffisance rénale parce que c'est pas normal d'avoir des protéines dans l'urine. Oui. Si on a des protéines dans l'urine, c'est signe que nos filtres des reins ont un problème. Donc, c'est le début de l'insuffisance rénale. Puis à ce moment-là, notre taux de créatinine ou notre débit des reins, il peut être considéré normal. On peut aussi avoir, pas de protéines dans l'urine, mais avoir une créatinine qui est plus haute que la normale. Donc, un oui. débit de filtration des reins qui est plus bas. La normale, là, à 20 ans, on parle d'à peu près 120 cc millilitres par minute qui est filtré. Donc, on filtre oui. beaucoup à chaque minute. Mais quand ça, ça diminue, donc, quand on est rendu, par exemple, là, en, en bas de 60, mais là, on est rendu en, en stade 3. Mais mmh. il s'est passé quand même des choses là entre le, entre le 120 et le 60. Donc, on va voir un, un,
0: stade, un stade 1, on est déjà à 100. On a déjà une réduction du taux de filtration des reins. Là.
1: En fait, en stade 1, on pourrait avoir un taux de filtration qui est normal, mais avoir des protéines dans le l'urine. Puis, tantôt, on va parler des facteurs de risque, mais souvent, les premiers stades passent inaperçus parce qu'on a, a une hyperfiltration de nos reins. Nos reins ils essaient de compenser pour les excès qu'on fait dans l'alimentation. Donc, si nos reins filtrent plus temporairement, bien, notre taux de filtration, il est super beau, il est même élevé. Donc, on peut pas, en ce moment-là savoir qu'on a un, un, un début d'insuffisance rénale ou qu'on est en train d'épuiser les reins. Donc, c'est pour ça que c'est quand même une maladie qui est pas facile à diagnostiquer dans les stades précoces, mais qui oui. est facile à éviter en mangeant bien.
0: En mangeant bien, tout à fait. Et là, dans les facteurs de risque, parce qu'on voit qu'il y a une progression là, depuis dix mm -hmm. ans, tu mentionnais, écoute, il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de diabète plus d'hypertension ou il y a d'autres facteurs de risque qui sont associés à, à ça, cette condition rénale-là?
1: En fait, oui, on a plus de diabète et d'hypertension, mais surtout, on a plus de diabète et d'hypertension chez les jeunes. Oui. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens avec un diabète qui vont développer des, des dommages aux reins 10, 15, 20 ans après le début du diabète. Donc, si on commence à avoir un diabète à 60 ans, bien, ça se peut que nos reins font fonctionne moins bien à 75-80 ans. Mais si on commence à faire du diabète, ou de l'hypertension à 25 ans, 30 ans, c'est sûr que les complications, l'insuffisance rénale va arriver à un stade où on est encore très actif dans la vie. Il y a aussi le surpoids, l'obésité. On sait que ça aussi, ça l'augmente malheureusement dans les dernières années. Et même si on fait pas de diabète, ni d'hypertension. Le simple fait d'avoir un surpoids, une obésité, a un impact sur les glomérules. Les glomérules, c'est les, les filtreurs des reins. Là. Donc, ça c'est sûr que c'est un facteur de risque aussi.
0: Ça peut. Est-ce que ça crée de l'inflammation au niveau des glomérules?
1: Il y a beaucoup, beaucoup euh, d'inflammation qui est impliquée dans la maladie rénale, effectivement, que ce soit dû à l'obésité, à euh, des mauvaises habitudes alimentaires ou d'autres maladies chroniques. Donc, effectivement, il y a un, il y a un mécanisme d'inflammation, de fibrose qui se fait vraiment au niveau là, du glomérule des reins.
0: OK. Là, on a déjà des questions. On a, euh, euh, Cécile, est-ce que c'est héréditaire?
1: En fait, il y a certaines maladies héréditaires qui causent de l'insuffisance rénale. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est l'exemple, par exemple, de ma soeur, qui a la maladie rénale polykystique, mm -hmm. qui est une maladie, comme elle dit, qui cause des kisses sur les reins. Et euh, à, à force d'avoir des kisses, les reins grossissent et euh, deviennent moins capables de faire leur fonction. Donc, ces gens-là vont développer une insuffisance rénale souvent Jeune. Donc, euh, on sait que dans certains cas, il peut y avoir des hypertensions qui sont héréditaires, des, des, des maladies chroniques. Mais de ouais. façon générale, c'est beaucoup lié aux habitudes de vie.
0: Aux habitudes de vie. Puis, on va en parler euh, du moins de l'alimentation beaucoup. Euh, dans les questions, c'est drôle parce que c'est une des questions que j'avais pour toi aussi. Quelqu'un nous dit « j'ai beaucoup de pierres au rein, des lithiases rénales ». Et euh, j'en ai eu beaucoup de questions. Là. Je, je prends ta question, Cathy. Merci d'être au rendez-vous aussi. Euh, Est-ce que c'est vrai que les femmes enceintes sont plus sujettes à avoir des calculs rénaux?
1: En fait, je, les calculs oui. rénaux peuvent être dus à plusieurs causes. Hein? Oui. Euh, dans la, plus, le, le, la cause la plus fréquente, c'est vraiment, euh, bon, premièrement, quand le volume urinaire est trop bas. Donc, c'est sûr que si on est déshydraté, si on ne boit pas assez... Mmh. Notre urine va être très concentrée, donc le risque que le calcium précipite dans l'urine est beaucoup plus élevé. Donc, c'est sûr que si on est à risque de faire des pierres, soit parce qu'on a une malformation des reins, des reins qu'on dit des reins éponges où l'urine stagne, euh, ou si on ne boit pas assez, qu'on est souvent déshydraté, on est plus à risque d'en faire. Mais il y a aussi l'alimentation qui joue pour beaucoup. Les principaux facteurs de risque de faire des pierres au rein, c'est une alimentation riche en protéines animales, une alimentation déficiente en fruits et légumes, parce que euh, à ce moment-là, le pH de l'urine devient très acide. Puis ah. les pierres, la, la grande majorité des calculs rénaux se forment quand l'urine est acide, ça va précipiter. Donc, si on a beaucoup... Euh, de protéines, on émine beaucoup de déchets dans notre urine, puis quand en plus on ne boit pas beaucoup, puis que notre urine est acide, on a tous les facteurs de risque que ça cristallise et que ça fasse des pierres.
0: Et au et niveau de... la... du, euh, du régime cétogène qui, qui semble augmenter le risque de pierre au rein aussi. Oui, là.
1: Beaucoup, beaucoup c'est en grande partie justement avec la charge acide là, euh, de, de, de l'alimentation cétogène. Le vrai régime cétogène à la base n'est pas censé être si riche en protéines. Mais ce qu'on observe chez les gens, c'est que vraiment, ils consomment des grandes quantités de protéines et ils consomment très peu euh, de végétaux. C'est les végétaux qui ont la, la, la particularité d'alcaliniser l'urine, donc de contrebalancer l'effet des protéines animales. Donc, si on a vraiment euh, beaucoup de protéines puis qu'on mange pas beaucoup de fruits, de végétaux, bien, notre urine devient très acide. Et comme on a beaucoup de déchets éliminés, ben ça augmente beaucoup le, le risque de faire des pierres. Ça augmente le taux de calcium dans, dans l'urine. Ok. Quand je
0: vous disais que c'est une pro, hein, c'est pas n'importe qui que j'invite les mercredis. Écoute, c'est super intéressante. Je veux qu'on parle parce qu'on parle beaucoup des protéines et en ce moment, il y a une grande, grande mode de prendre plus, toujours plus de protéines parce que les protéines rassasient, coupent l'appétit et euh, on met de l'avant beaucoup l'apport protéique dans, dans des régimes alimentaires, entre autres, en perte de poids. Et euh, d'après ton livre, d'après ce qu'on s'est dit, on, on, ce qu'on met de l'avant en termes de protéines animales, bien, ça pourrait être très nocif pour les reins, là.
1: Oui. Ben, en fait, c'est qu'à la base, en Amérique du Nord, on consomme déjà beaucoup plus de protéines que ce que l'OMS recommande. Hein? Les besoins de base pour la population, on parle de 0,8 g par kilo, non pas par livre. Ouais. La majorité des gens consomment 1,2 à 1,5 grammes par kilo. Donc, on est vraiment une population qui mange beaucoup de protéines, mais surtout beaucoup de protéines animales. Puis, euh, il y a vraiment des études récentes qui montrent que, que lorsqu'on mange beaucoup de protéines animales, ça cause justement ce que j'expliquais tantôt, une hyperfiltration au niveau des glomérules, une pression élevée dans les glomérules qui, à la longue, augmente le risque de développer des maladies rénales. Donc, ce pas sur le coup nécessairement qu'on va le voir. Il n'y a pas de moyen sur le coup pendant qu'on est en train de faire des, des régimes protéinés de mm -hmm. voir les dommages qu'on peut avoir au niveau des reins. Mais c'est vraiment sur le long terme, malheureusement, qu'on vient qu'à qu qu épuiser les reins avec une alimentation très riche en protéines. On, Donc, peut, aller wow. même, on peut aller chercher le même effet rassasiant des protéines dans, dans un processus de perte de poids avec les fibres. Donc, oui. quand on a une alimentation qui est riche en fibres, modérée en protéines, on est bien rassasié puis on sait que les fibres ont des effets très, très bénéfiques pour la santé rénale.
0: Oui, et le microbiote. Et le microbiote oui. et les reins on, on l'abordera un, un petit peu plus tard. Donc, je pense qu'à ce moment-là, un... 0.8 grammes à 1 gramme de protéines par kilogramme de poids, pour la plupart des gens, à moins d'être un comme toi qui est triathlète ou, ou un grand sportif, c'est
1: suffisant. Oui, c'est suffisant tout à fait. Puis c'est important dans le fond de bien répartir les protéines dans la journée euh, pour avoir une alimentation qui est toute la journée, d'avoir un équilibre dans l'assiette aussi, donc d'avoir à la fois un peu de protéines, des grains entiers pour les fibres, beaucoup de légumes, des fruits. Et vraiment d'avoir une, une part de protéines végétales si on est capable là, aussi là, à 50% peut-être euh, donc pour aller chercher des bénéfices supérieurs. Parce qu'on sait maintenant que les protéines végétales n'ont pas euh, tout à fait les mêmes effets négatifs là, euh, sur les reins. Donc, ils n'ont pas une charge acide élevée comme les protéines animales.
0: Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Dans ton top 5 des conseils nutritionnels, là, bon, vas-y, là, en rafale, on va recommencer avec la protéine, limiter oui. les protéines.
1: Limiter les protéines totales, mais surtout les protéines animales. Hum. Deuxièmement, euh, qui règle beaucoup de problèmes, limiter les aliments transformés. Parce que le, le deuxième euh, euh, élément qui a le plus d'impact négatif sur les reins, c'est le sodium. Donc, les aliments transformés contiennent à la fois beaucoup de sodium, mais aussi beaucoup d'additifs, dont les additifs de phosphore, les phosphates, qui ont des effets négatifs aussi sur les reins. Puis même si on voit des beaux produits avec 0, 0, 0, 0 calories, 0 sucre, Prenez l'habitude de lire les listes d'ingrédients mmh. parce que ça ne veut pas dire que parce que c'est zéro qu'il n'y a pas d'additifs. Les additifs doivent être filtrés par les reins, ont un impact. Mmh. Numéro 3, beaucoup de fruits et légumes. Très, très important. Ça, c'est une recommandation de base qu'on dit toujours que ce soit pour la prévention de n'importe quelle maladie. Beaucoup de fibres, donc grains entiers. Changer le blanc. Des, des grains entiers le plus possible, puis une bonne hydratation. Boire de l'eau, c'est super important.
0: On a d'ailleurs une question sur l'eau de Cathy qui nous dit, bon, est-ce que c'est encore 2-3 litres d'eau par jour? Est-ce qu'on doit limiter l'eau? C'est quoi les conseils pour euh, sa santé rénale?
1: Bien, en fait, oui, dans notre journée, on devrait essayer d'aller chercher un bon 2 à 3 litres de privilégier l'eau, évidemment. Là, ça veut dire, on peut quand même prendre un, un ou deux cafés, une petite tasse de thé vert, il n'y a pas de problème, mais vraiment privilégier l'eau dans la journée. Mmh. Euh, il faut pas limiter les liquides parce qu'on a une insuffisance rénale. C'est seulement dans les stades très avancés Lorsqu'on commence à avoir besoin de médicaments pour contrôler l'eau, les fameux diurétiques, donc quand on commence à avoir de l'enflure, qui est un symptôme d'insuffisance rénale avancée, à ce moment-là, la nutritionniste ou le médecin peut euh, demander d'avoir une restriction en liquide. Mais avant ce stade-là, c'est vraiment important de bien hydrater, parce que si on hydrate bien les reins, ça va faciliter l'excrétion aussi des déchets qu'on a à excréter justement avec nos reins.
0: Très, très intéressant. OK, on a plein de questions pour toi. Je ne sais pas si tu arriverais à partager ton assiette que tu m'as montré tantôt. Et, mmh. euh, Amène, pendant que je lis des questions, là, essaie de me partager ça. Euh, on, on a Diane qui nous demande s'il y a des meilleures tisanes pour les reins. En fait, la, la tisane contribue à l'hydratation globale, du moins pour la plupart. Euh, tu sais, des tisanes détoxifiantes, c'est... Marche pas, ça.
1: Hein? En fait, non, il faut vraiment prudent au niveau euh, des tisanes euh, parce que il euh, y a plusieurs herbes qui peuvent avoir ouais. un effet négatif au niveau des reins. Euh, la liste est quand même longue. Souvent, c'est des mélanges. Euh, donc, on ne veut pas non plus là, euh, aller nuire à la fonction rénale. Pis souvent, on ne connaît pas notre prédisposition aussi. Donc, moi, je recommande beaucoup plus des, des tisanes simples, des agrumes, des tisanes de fruits, euh, ouais. même des infusions qu'on peut se faire avec du gingembre, du citron, euh, d'aller chercher des produits vraiment. Prenez le temps de regarder les ingrédients. Puis si vous avez des doutes, votre pharmacien peut aussi vous, 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 vous donner des, des recommandations sur certaines herbes médicinales, l'effet sur les reins.
0: Ah oui, il faut être prudent. Il y a tellement toutes sortes de choses qui se vendent. Je partage ton écran ici.
1: Oui. L'assiette
0: santé rénale. Parle-nous de cette assiette.
1: Ben, en fait, moi, j'aime bien avoir une approche qualitative plutôt que quantitative. J'aime pas les calculs. Je trouve que de, de faire faire des calculs à mes patients, c'est, on perd le plaisir de manger. Donc, je vais vraiment avec les proportions dans l'assiette. Donc, si on veut avoir une bonne assiette pour la santé des reins, ben vous, vous allez voir à première vue que ça ressemble parfaitement à l'assiette du Guide alimentaire canadien. Donc, ça veut dire quoi La moitié de l'assiette de légumes. Donc, on devrait pas se demander quelle protéine on va cuisiner. On devrait se demander quel légume on va cuisiner. La protéine devient l'accompagnement. Ouais. Euh, après ça, on va privilégier vraiment les grains entiers. Euh, donc, soit un riz brun, des pâtes à grains entiers, euh, de l'orge, un pain de grains entiers. Ou si on est précis, ça peut être carrément des craquelins très riches en fibres, faibles en sodium là, qui accompagnent le repas. Et au niveau de la protéine, lorsqu'on a une insuffisance rénale ou un risque de développer de, 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 une insuffisance rénale, c'est vraiment la protéine animale qu'on doit limiter. Donc, poisson, viande, volaille, habituellement, on recommande de ne pas dépasser 100 grammes ou 3 onces là, par jour. Ça veut ouais. dire que pour les autres pas. On va chercher d'autres types de protéines. Ça peut être tout simplement du beurre d'arachide ou du beurre de noix comme au déjeuner ou ça peut être des pois chiches, le tofu, les noix ou même l'œuf qui est quand même moins condensé en protéines que euh, la viande. Donc, euh, si on suit cette proportion-là dans l'assiette, et évidemment, on complète le repas avec un fruit ou on le prend en collation. Si on n'a plus faim, on respecte sa faim. Donc, avec juste une image, on peut résumer là vraiment ce qui est bon là, pour la santé des reins. Ah,
0: super. J'essaie de mettre ta diapo numéro 2, mais je ne sais pas comment faire.
1: Est-ce <rire> bon. le... est que tu le vois maintenant?
0: Oui, Ben, je vois la, ah, la pyramide, elle est là. oui. oui.
1: En fait, l'alimentation pour la santé des reins, euh, j'aurais pu mettre changer le titre de mon livre et écrire « Santé cardiovasculaire, euh, diabète, hypertension ». En fait, quand j'ai commencé dans le domaine de la néphrologie il y a 15 ans, la nutrition rénale, c'était compliqué, c'était beaucoup de restrictions, restrictions pour le phosphore, le potassium, et la science évolue. Heureusement, on, a, on maintenant, on comprend mieux l'impact des aliments sur la santé des reins. Puis finalement, ce, qu ce qui est recommandé, dans le fond, c'est exactement le, le même type d'alimentation que pour la santé globale, c'est-à-dire le régime méditerranéen, régime semi-végétarien, euh, dominance de protéines végétales. Donc, c'est vraiment un modèle alimentaire qui a fait ses preuves. Puis, il faut savoir que le régime méditerranéen, c'est pas juste l'alimentation. Hein. Ça inclut aussi le fait de cuisiner, de manger en famille, manger socialement. Bon, avec la pandémie, c'est un peu plus difficile, mais de faire de l'exercice. Donc, c'est un mode de vie là, qui, est, qui, est, qui a des bénéfices là, pour la santé rénale.
0: Ah, absolument puis ce régime là moi ça fait 30 ans que je le recommande puis c'est encore le régime Benoît Lamarche euh, qui, qui est professeur de merci Laval m'en parlait il y, a, il y a quelques semaines lors d'un live comme ça puis il disait c'est la meilleure approche alimentaire il y a beau avoir toutes sortes de propositions maintenant sur le marché euh, le cétogène le jeûne intermittent on retourne toujours, toujours. à cette base là toujours je suis, toujours je suis bien d'accord euh, oui, et on a une question justement de Thérèse ici. J'ai une maladie membraneuse au rein, ça je ne connais pas du tout, mais tu es la spécialiste, je te laisse lire la, la question.
1: Je vais revenir. J'ai une maladie membraneuse au rein depuis décembre 2020, je dois passer une biopsie, protéines dans l'urine au début à 4, sont rendus à 1,7, je ne sais pas trop quoi manger. Je ne fais pas de diabète, mais j'ai toujours été sur le bord. c'est exactement ça, Thérèse. Euh, dans le fond, les protéines dans l'urine, c'est suffisant pour avoir un diagnostic d'insuffisance rénale. Donc, c'est d'adopter une alimentation protéique Donc, j'aime pas ça dire faible en protéines parce que finalement, c'est exactement de revenir aux besoins de base. Surveiller beaucoup, beaucoup le sodium. Donc, le sodium, c'est ce que je trouve le plus facile à surveiller parce que le sodium est obligatoire hein, sur les tableaux de valeur nutritive depuis okay. plus de 10 ans. Donc, on peut facilement savoir si un aliment est faible en sodium ou pas. Se méfier des allégations 30 moins de sel, ça veut rien dire parce que si on est à 1000 de sodium puis on a 30 moins de sel, c'est quand même 700 mg de sodium puis la part maximale tolérable pour tous les Canadiens, pas seulement les gens qui ont des problèmes de reins, c'est 2300 mg. Donc, moi, ce que je donne toujours comme recommandation, lorsqu'on achète, par exemple, une céréale, un fromage, une vinaigrette, c'est toujours de choisir en bas de 140 mg par portion. Ça, c'est ce qu'on appelle un aliment qui est faible en sodium. Parce qu'on veut qu'un repas complet soit pas plus que 500 à 600 mg de sodium. Encore là, aucun calcul à faire. Si tout ce que vous achetez à l'épicerie est faible en sodium, ce que vous allez cuisiner par la suite avec ces ingrédients-là vont nécessairement être faibles en sodium. J'aime ça ce
0: que tu dis parce que c'est simple. On n'a pas besoin de calculer. On fait les bons choix à l'épicerie. On apprend à lire le tableau d'informations nutritionnelles. Et puis, nos 5%, c'est facile à ce moment-là à atteindre. Encore Exactement. une question pour toi. Euh, euh, L'eau avec du citron, ben oui, c'est correct, rien de miraculeux, oui. mais
1: oui. C'est très, ça. très bon.
0: C'est très, très bon. On dit qu'il y en a qui se sont déjà procuré ton livre. Euh, J'y vais dans les questions. Euh, Est-ce que l'eau pétillante, genre soda Stream, est aussi bonne que l'eau ordinaire?
1: Ben, c'est sûr qu'au niveau de la qualité de l'eau... Euh, le soda stream, ce qu'on met, c'est qu'on rajoute euh, du CO2 euh, dans, dans l'eau. Euh, mm -hmm. À la base, c'est un acide faible. Okay? Je ne pense pas qu'il peut y avoir un, un impact négatif à long terme. Là. Par contre, c'est mieux d'avoir des eaux qui sont naturellement riches en bicarbonate. Donc ah, ça, on en retrouve sur le marché des eaux euh, qui sont faibles en sodium, évidemment, mais riches en bicarbonate. Et ça, ça a un effet justement pour améliorer le pH de l'urine et le pH du sang. J'aime
0: ça parce que c'est la question de Roberto, est-ce qu'il faut limiter l'eau mais... minérale? Mais de, de l'eau riche en bicarbonate comme... Ben Saint-Justin, mais en même temps Saint-Justin il y a plus de sel, fait que oui. peut-être pas. Fait que là, ça prend. Il y en a
1: pas beaucoup sur le marché oh. des eaux qui sont euh, vraiment optimales pour les reins, parce que les bicarbonates, euh, on veut aller chercher un 1000 ppm de bicarbonate, là, pour vraiment aller chercher beaucoup de bicarbonate. Puis ça il y, y en a comme la ville de Vichy, c'est très riche en bicarbonate, mais c'est tellement salé qu'on va pas chercher de bénéfice. Il y en a quatre, je vais les nommer. Euh, oui. Il y a l'eau Gérald Steiner, qui est une oui. eau allemande. Il y a l'eau Badois, qui est une eau française. Il y a la borsek, euh, qui est une eau... Euh, de Roumanie <rire> et il y a la Ferrarelle qui est une eau italienne. Donc, selon les régions du Québec, on peut trouver là, euh, les différentes variétés IGA, Métro, euh, Marché Adonis, les épiceries santé, Avril et compagnie. Euh, moi, c'est sûr que dans la région de Québec, je l'ai fait rentrer dans toutes les épiceries pour mes patients, mais mmh. euh, c'est sûr que euh, c'est vraiment des eaux qui sont intéressantes parce qu'ils ont peu de sodium et qui ont de magnésium des bicarbonates. Donc, ça peut donner le petit pétillant là, quand on a envie d'avoir des bulles.
0: Oui, super bonne réponse. Je continue. Euh, moi, je prends trois quatre cafés par jour. Est-ce que c'est
1: néfaste? Habituellement, on essaie de limiter à deux cafés. Euh, le café, c'est quand même un breuvage qui peut avoir des effets mitigés. Sur, sur certains paramètres, ça peut être bon. Sur certains autres sur certains autres paramètres, ça peut être moins bon. Puis, mm -hmm. Selon notre génétique, le café peut être bon ou moins bon. Euh, mm -hmm. Le café, c'est quand même acidifiant pour l'urine. Donc, c'est sûr que on essaie de limiter la quantité. Euh, donc, deux cafés par jour parce qu'après ça, on essaie de passer à de l'eau parce que c'est sûr que si on boit beaucoup de café, on boit moins d'eau. Donc, ouais. euh, c'est vraiment d'avoir un équilibre.
0: Justine euh, nous dit, si je vais souvent uriner, est-ce que j'ai un problème?
1: Ça peut ben... être un jour de diabète. C'est sûr que, euh, dans le fond, il faut voir est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est un problème nouveau. À ce moment-là, on est toujours mieux de consulter son médecin. Mais quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, ben, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait urine souvent. Euh, donc, euh, c'est la vessie s'adapte, mais ça, c'est différent d'une personne à l'autre. Il faut savoir Et -ce ce que de euh, Avoir une urine
0: qui est claire. Est
1: Exactement. Différent. C'est ça qui est important, d'avoir vraiment une urine claire. C'est sûr que le matin, le premier pipi du matin n'est jamais très clair, mais dans la journée, là, de vraiment, c'est le meilleur indicateur là, si notre urine est colorée. C'est signe qu'il faut boire plus. Voilà. On
0: a ici une question, les suppléments de protéines très en vogue après le gym. Est-ce qu'on devrait les éviter si on veut préserver sa santé rénale, justement
1: la réponse, c'est oui. <rire> Et ça, quand je donne le, mon cours à l'université à mes étudiants, c'est toujours une question qui, qui revient fréquemment. En fait, nos, nos besoins en protéines sont déjà comblés amplement par ouais. nos trois repas par jour. Puis les protéines, hein, on a un pool d'acides aminés, donc on a vraiment toujours en réserve là, des, des, des acides aminés pour la réparation musculaire, pour les enzymes, les hormones. Ce qu'on a besoin après un exercice intense, c'est de refaire le plein de glycogène au niveau des muscles, donc c'est des bons glucides. Les protéines vont venir au repas après. Donc, si on prend euh, des suppléments de protéines après l'entraînement, on fait juste rajouter des protéines à notre journée alors qu'on n'en a pas besoin, justement, pour la santé rénale. On veut vraiment aller chercher une quantité adéquate de protéines, mais pas d'excès. Pas d'excès. Les... Il y a tellement
0: de mythes autour de ça, Roxane. Oui. J'adore que tu parles de ça, parce que les protéines, les shakes de protéines... Écoute, même dans les magasins d'aliments naturels, les... c'est tellement, tellement populaire.
1: Oui, bien, c'est lucratif, hein, donc. Oui, euh... c'est
0: ça, absolument. Ah, ici, on a un beau commentaire. « J'ai son livre, ma mère a une insuffisance, elle est près de la dialyse, moi j'ai juste un rein. » Donc, euh, écoute, c'est super
1: témoignage. Le rein unique, hein? Le rein unique, il faut faire attention lorsqu'on a juste un rein, donc on est considéré à plus haut risque. Donc, toujours avoir une saine alimentation, c'est important. Puis, même chose, on ne sait jamais à quel moment on peut être appelé à donner un rein à un de ses proches. Exactement. Soit... Comme ta
0: maman, là, qui donne ouais. son rein à ta
1: soeur. Exactement. Donc, que ce soit un rein unique de naissance ou après une néphrectomie pour un cancer du rein ou parce qu'on donne un rein à un de ses proches, mais c'est toujours important de, de préserver la fonction rénale du rein qui reste là. Parce que oui, on Alors, peut vivre avec juste un rein.
0: Oui, très intéressant ici. Euh, gros mal de dos, mais je. Quand on dit mal aux reins, c'est pas nécessairement relié, là.
1: Non, pas du tout. En fait, l'insuffisance rénale ne crée pas de douleur. Donc, voilà. on a mal à la région des reins, mais c'est vraiment pas les reins. Les seules personnes qui peuvent avoir de la douleur associée, c'est vraiment justement les, les gens qui ont les reins polycystiques. Hein, parce que les reins, au lieu d'être gros comme un poing de 10 cm, les reins peuvent avoir 30 cm donc prendre vraiment beaucoup d'espace, de comprimer, donc ça peut être plus douloureux. Mais de l'insuffisance rénale, ça ne crée pas de douleur.
0: Bon, ben écoute, très bonne réponse, c'est pas relié, je continue. Euh, Cathy, les symptômes du stade 3, on disait stade 1 et 2, on n'a pas de symptômes. Euh, quels sont les symptômes, mettons, physiques d'un stade 3 et 4, euh, en l'absence de, de bilan sanguin, par exemple?
1: ben je dirais plus stade 4, parce que souvent, ça peut aller vraiment en stade 4 avant qu'on commence à avoir des symptômes. Les premiers symptômes qui peuvent être plus apparents c'est vraiment, un, justement, comme je parlais tantôt, la rétention d'eau. Donc, d'avoir de l'accumulation un petit peu au niveau des chevilles, des jambes, euh, parce que les reins excrètent moins bien le surplus de liquide. Quand il y a des déchets qui s'accumulent dans, dans le sang, donc justement, l'insuffisance rénale, ça le dit. Quand l'urée, qui est les déchets reliés aux protéines, augmente dans le sang ou quand le phosphore s'accumule dans le sang, ça peut créer des, des problèmes, soit des démangeaisons. On peut aussi développer de l'anémie donc l'anémie de l'insuffisance rénale, parce ah, que le rein, le rein a un rôle de filtration, mais il y a aussi un rôle hormonal. Le rein euh, secrète euh, l'érythropoïétine, donc la fameuse EPO là que les athlètes injectent euh, ah, ah, de façon illégale. Donc, c'est le rein qui s'occupe de produire ça. Donc, si le rein fonctionne moins bien, on a moins de d'EPO, donc on va développer de l'anémie. Ça n'a rien à voir au fait qu'on mange pas assez de fer. De euh, le rein va aussi activer la vitamine D, oui. Donc, à ce moment-là, on peut avoir un déficit en vitamine D active, avoir un des problèmes de santé osseuse, plus de risque de fracture. Donc, c'est tous des petits mm -hmm. problèmes insidieux qui ne sont pas si apparents euh, que ça. Euh, souvent, ben, c on, on fait le lien par la suite lorsqu'on a un diagnostic d'insuffisance rénale, mais effectivement, c'est des petits, des petits euh, euh, effets secondaires.
0: On a plus de 200 personnes depuis le début. Euh... Ça, je trouve ça intéressant. Prenez soin de vous. Un conjoint en dialyse, maintenant un beau père en dialyse, faites attention. Je pense que, tu sais, le rein, on y accorde trop peu d'importance et mmh. on voit avec toi aujourd'hui à quel point l'alimentation joue un rôle clé pour optimiser ses fonctions rénales et penser long terme. Oui. c'est ça, il faut penser long terme. Dans 30 ans, moi, je veux mmh. des reins qui fonctionnent. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette aujourd'hui?
1: Exactement. Et,
0: euh, avoir des reins en santé. Euh, je continue. Très intéressant. que des bons commentaires. Je regarde si j'ai répondu à tout le monde. N'oubliez pas qu'il y a un tirage qui <rire> s'en vient. Euh, ici, mon fils a une opération au rein il y a 10 ans. Euh, ça, jamais. Ah. Mm.
1: Oui, effectivement, lorsque. Lorsqu'on a un rein là, qui, est, qui a eu des problématiques au niveau physique, des, des blocages rénaux, on est plus à risque d'avoir une insuffisance rénale. Donc, il faut faire attention. Lorsqu'on fait des pierres au rein à répétition aussi, ça crée des micro-dommages. On est plus à risque d'avoir de, de, de l'insuffisance rénale à, à plus long terme. Donc, ce que je dis toujours, on est dans le, dans le contexte de protection rénale. Donc, juste bien manger, faire attention au sel, manger beaucoup de, de fruits et légumes. C'est pas sorcier, mais ça peut faire la différence.
0: Moi, j'ai eu une piélo il y a au moins 30 ans. Est-ce que ça, est mon rein reste endommagé suite à un épisode?
1: de. Ben, suite à un épisode, pas nécessairement. C'est mm -hmm. plus quand c'est la répétition. Il y, y a une grande variété d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont faire une insuffisance rénale aiguë à cause d'une infection ou à cause d'une hospitalisation, puis ils vont garder des séquelles alors que d'autres en garderont pas. Donc ça, c'est très difficile à prévoir. Là. Euh,
0: Sylvie, on, euh, quand on m'a enlevé un rein, on, a, on ne m'a jamais parlé de régime alimentaire. C'était sûrement pas dans l'équipe de Roxane à l'Institut universitaire de cardiologie de Québec, parce qu'elle <rire> serait à vous visiter pour vous parler de nutrition. Euh, Devrais-je suivre les suggestions du livre je, tellement, mais je te
1: laisse poursuivre. Ben oui, vraiment. Donc, 77, euh, le débit de 77, dans le fond, c'est un petit peu d'insuffisance rénale. Donc, oui, on fait attention aux protéines, au sel, on, on met la qualité dans l'assiette non transformée. Donc, euh, effectivement, là, on est encore là dans de la protection rénale.
0: J'ai une question, je sais pas si tu peux répondre. Moi, euh, j'ai pas assez de connaissances là-dessus sur le collagène en supplément. Parce que voilà.
1: le collagène, c'est une protéine. Ouais, ben c'est toujours une côté quantité là, donc c'est sûr qu'on le recommande pas du tout chez nos patients nous qui ont une insuffisance rénale. Est-ce que ça peut à long terme chez quelqu'un qui n'a pas d'insuffisance rénale, on n'a pas d'études là, euh, donc c'est sûr que si on a une fragilité au niveau des reins, c'est pas un supplément qui est, qui est, qui est, est recommandé. Est ça
0: j'aime beaucoup parce qu'une chirurgie bariatrique, tu me disais que ça élève les risques. Euh,
1: de, de l'initiation. Oui, en fait, la chirurgie bariatrique peut avoir des effets très positifs à cause de la perte de poids, euh, justement la diminution de la pression sur les reins, puis tout ça. Il faut simplement faire attention au risque de pierre au rein, qui est vraiment très élevé, mais ça dépend du type de chirurgie bariatrique. Lorsqu'on fait seulement réduire l'estomac, il n'y a pas de malabsorption, hein. c'est juste une réduction des apports, mm -hmm. le moins de risque de faire des pierres aux reins. Par contre, lorsqu'on a une malabsorption, des chirurgies plus complexes, ben là, dans le fond, on est très, très, très haut risque d'avoir des pierres aux reins, donc il faut faire attention. Mais effectivement, la chirurgie bariatrique, des fois, permet de corriger le diabète, permet de corriger l'hypertension, en plus de la perte de poids, donc, pour des patients là, qui ont des protéinuries ou qui ont des, 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 des problématiques rénales, ça peut aider. Ça
0: peut aider. OK. Euh, le vin, la bière, euh, est-ce qu'il y a des contre-indications? En
1: quantité normale, non, il n'y a pas de contre-indications. C'est les mêmes recommandations que Educalco, euh, où ça peut causer problème. Par exemple, c'est vraiment quand on prend des grandes quantités. Pour nos patients, mais c'est sûr qu'il y a des phosphates ajoutés comme additifs dans la bière, dans le vin, dans la fabrication. Donc, quelqu'un qui en prendrait des grandes quantités, ça pourrait débalancer au niveau des, des prises de sang. Hein. Mais le, la consommation normale, c'est pas du tout contre indiqué Parfait.
0: Euh, plein de merci. Très éducatif. Euh, J'ai une question sur la vitamine D. Ça fait une Alors, le syndrome de Fan Fanconi, je sais pas connais? Moi, je ne connais mm -hmm. pas. Donc, euh, peu d'absorption de vitamine D. Est-ce qu'il y a une façon d'augmenter l'absorption de vitamine D? Ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas tant relié à la santé rénale.
1: Ben, en fait, c'est sûr qu'au niveau de la vitamine D, il faut savoir que nous, on, on, on qualifie l'axe phosphocalcique parce que ce n'est pas juste la vitamine D. Il y a le calcium, le phosphore, la vitamine D, la parathormone qui sont impliquées. Et c'est en dosant les quatre qu'on est capable de vraiment décider quel type de vitamine D on va donner aux patients. Donc, on peut donner de la vitamine D qui est plus active que ce qu'on trouve sur les tablettes dans certains cas. Mais de prendre des grosses doses de vitamine D, quand on ne sait pas si on en a besoin, c'est pas nécessairement bon pour la santé parce que ça va augmenter l'absorption du calcium qui peut se déposer au niveau de l'urine. Donc, la vitamine D... Si on en a besoin, on en prend les doses recommandées par le médecin. On évite les excès de vitamine D. Puis si on a vraiment un problème associé à la vitamine D, l'équipe médicale va vraiment décider quel supplément peut être donné.
0: Hey, super, on a tellement de questions pour toi. là. Juste donner le commentaire de Demare-Josée, la nutritionniste est vraiment intéressante, une grande connaissance globale, ben, et, et c'est pour ça qu'elle est invitée, elle est tellement bonne. Je l'ai interrogée sur son livre pour faire un article dans le journal de Montréal. J'ai dit, il faut que tu viennes en ondes parce que tu as trop de connaissances et c'est un sujet qu'on aborde trop peu. Euh, bon, plein de merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut revoir en rediffusion? Absolument en permanence sur ma page Facebook officielle. Mais maintenant, tous les lives sont sur mon site isabelluot.com. Donc, tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, tout, tout ce qu'on a couvert comme sujet là depuis janvier, c'est sur le site en permanence. Euh, y a, bon, moi, je pense que ça va pour les questions parce qu'on a plein, plein, mais on a pas mmh. mal fait temps. Il est déjà 13 heures. Déjà, tu es très généreuse de nous donner 7 heures euh, durant tes vacances. Je veux rappeler le livre, c'est un must ce livre-là pour tout le monde, pas juste pour ceux qui souffrent, euh, souffrent d'insuffisance rénale. Je vous le montre, santé rénale, euh, modus vivandi, 21 jours de menu, il y a plein de belles recettes. On met les protéines végétales de l'avant. Il y a des recettes de déjeuner, dîner, un menu de 21 jours. Euh, J'avais justement remarqué que tes recettes de protéines animales, euh, il y en a moins que les protéines végétales, mais la portion, c'est 100 grammes. Faites oui. attention de ne pas trop consommer de protéines. Donc, c'est bien illustré. C'est euh, vraiment euh, la collection savoir. Euh, euh, « Quoi manger », qui est une collection, on a beaucoup de nutritionnistes qui ont, qui ont fait des livres, on a vraiment ton assiette santé, tes recommandations. Moi, je adoré, ce livre, donc on en fait tirer un exemplaire, c'est Amélie Robert euh, qui va déterminer au hasard, là, parmi tout, toutes les personnes qui ont posé des questions, qui remporte le livre. Donc Amélie, je te laisse peut-être tirer au sort maintenant, comme ça on peut tout de suite annoncer le gagnant euh, parce qu'on va vous rejoindre par la suite pour envoyer le tout. Je regarde. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Hey, J'avais une bonne invitée très intéressante. Merci, je vais l'acheter. Julie, merci à vous deux. Quel bel invité. Euh, très éducatif. Écoute, que, que des messages <rire> positifs pour
1: toi, Roxane. Moi, j'aurais un commentaire à faire. Profitez de la tribune. Le mois oui. d'avril, c'est le mois du don d'organes. S'il ah. y a un organe qui est très en demande, c'est le rein. Donc, signez vos cartes puis des fois on n'a pas besoin d'attendre non plus d'avoir un décès c'est quelque chose un, un don qu'on peut faire de notre vivant euh, donc euh, juste pour sensibiliser là c'est vraiment là euh, un beau geste à poser.
0: Ah tellement en tout cas moi c'est signé euh, de, de, depuis longtemps c'est tellement tellement important le don d'organes. Merci de faire un, de signer vos cartes, vous aussi. Juste dire que j'ai le courriel de Roxane. Merci de pas lui adresser plein de questions personnelles. Si on donne son courriel, c'est parce qu'elle fait de la consultation privée, en plus de son temps plein à l'hôpital, de son entraînement, de la gestion de la famille, de, des livres de recettes. Donc, si ça vous dit... Si votre santé rénale vous préoccupe, que vous voulez voir Roxane en virtuel ou à Québec, ou en tout cas en virtuel, c'est facile en ce moment, voici son courriel. Mais encore une fois, merci de ne pas lui écrire pour des questions personnelles, parce que je comprends qu'on est vite assaillis par toutes sortes de questions. Mais offrez-vous une consultation avec la meilleure du Québec en santé rénale. Et si c'est le cas, vous pouvez écrire à Roxane, voici son courriel. Courriel. Alors là, je vais aller voir pour euh, la gagnante euh, ou le gagnant, parce qu'on avait des hommes qui étaient là euh, aujourd'hui. Amélie, tu m'as-tu écrit qui gagnait, qui gagnait aujourd'hui? Je regarde vite, vite, vite si Amélie n'est pas là. Ben, je, je vous reviens. Amélie va faire le tirage. On va vous contacter par Facebook. Euh... Ah, Isabelle Jodoin, c'est ton éditrice, ça?
1: Hein? Oui!
0: Oui, allô Isabelle, ah ben c'est le fun, belle entrevue, elle est très contente de l'entrevue. Euh, Amélie Robert, la gagnante de ce magnifique livre, ici c'est Daniel Godin. Donc euh, Daniel, vous remportez ce livre-là, Amélie va entrer en contact avec vous pour obtenir vos coordonnées postales et elle est super contente, ça l'interpellait beaucoup comme sujet. Et merci à vraiment tout le monde d'avoir été là. Euh, juste annoncer la semaine prochaine. Euh, la semaine prochaine, on a un invité, c'est Paul Boisvert. Euh, je suis très contente de l'inviter. Ça fait des années que je le suis. Il est docteur en physiologie d'exercice, kinésiologue. Et il va parler du rôle de l'activité physique dans la gestion du poids corporel. Est-ce que bouger Facilite la perte de poids ou pas? La réponse, mercredi prochain, midi 15, avec le docteur Paul Boisbert. Alors, Roxane, écoute, je te remercie infiniment de ton temps. On te laisse profiter de tes vacances et merci pour ton expertise. J'ai moi-même appris beaucoup aujourd'hui puis je pense que les 200 personnes qui étaient présentes ont beaucoup apprécié.
1: Mais tant mieux si on peut en parler plus puis d'arrêter de faire de la maladie rénale un tabou parce que ça touche beaucoup de gens, donc il euh, ne faut pas avoir peur d'en parler, mais surtout de, de, de préserver sa fonction rénale.
0: Bon, C'est le mot de la fin, préserver votre santé rénale. Et euh, Merci pour tout, Roxane, laisse-la, je te reviens. Et à tous, je vous salue, je vous dis à mercredi prochain.